0: Bienvenidos al podcast de Día de partido.
1: en plena lucar del comandante Luc Toby. ¡Vamos a Argentina!
0: ¡Vamos
1: arquero! Argentina! arquero! arquero!
2: Hola a todos y bienvenidos un día más a Día de Partido, de este podcast de Balonmano. El día de hoy hablaremos sobre eh, la, la situación que se vive en el, en el Balonmano y más concretamente en el club, además de León. Soy Nahuel Bristec, presentador en el día de hoy de este podcast. Voy a pasar a presentar a mis compañeros el día de hoy, que son Pau Saiz. Hola Pau, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas Nahuel, ¿cómo vas? Oye,
2: allí en, en tu ciudad ya habéis pasado a la fase 1, ¿no?
0: Sí, ya estamos en fase 1, ya a partir de de cuando se emita esto ya podremos salir.
2: Buah, qué ganas de salir y ir, por ejemplo, a San Martín de Taus, donde está Martí Ruiz. Hola Martí, sé que seguro lo he dicho mal, ¿eh?
1: Buenas, ¿qué tal? Aquí ya no sé ni, quién, ni en qué fase estoy yo, la verdad. Sí, 0, 0,5 pero bueno, la verdad que aquí en San Martín de Taus todo, todo muy bien.
2: Ese, lo siento por la pronunciación del de, de nombre. Es que Tranquilo, no, algún, día, algún día
1: lo conseguiremos, Nahuel.
2: Algún día lo, lo, lo conseguiré. Ese día, yo creo que ese día será el día que a nuestro compañero Salva Rosellón no le, no le vaya mal la conexión ni a él ni a mí. Hola, Salva, ¿estás ahí? Hola,
3: sí, sí, estoy aquí. Aumento la conexión. Aguanta,
2: <risa> esperemos que siga así lo que queda de podcast. Esperemos, esperemos, porque hoy vamos vamos con un podcast, como ya he dicho, muy interesante, porque hablaremos sobre lo que ha ocurrido en la situación en la de Mar de León, que si no me equivoco, ha hablado el presidente, Cayetano Franco, y sobre de, eh, el despido del entrenador del segundo, de la de Marbe, que es un, un, clásico, un clásico como es Juan García Locerana, o mejor conocido como Juanil. Eh, Pau, ¿me puedes decir más o menos qué ha pasado en, en el Club de León?
0: Pues sí, eh, todo comenzó un poco... Eh, sin venir a cuento, ya que primero supuso el, el despido de, del entrenador, como tú has dicho, del, del equipo filial. Y, y además, eh, el presidente hizo unas declaraciones en EFE donde recriminaba la actitud del extremo eh, de cara ya no solo a su equipo, sino también hacia, hacia la temporada y hacia el club. Unas, unas declaraciones que eh, Juanín también respondió y que hoy queremos comentar porque la verdad es que son bastante polémicas.
2: Declaraciones también las que hizo el, el que en su día fue el mejor extremo. Dichas declaraciones eh, salva la las no. Sí, a ver, lo que dice
3: Juanín es que él el contrato, sin no, si ninguna de las dos partes decía lo contrario, se renovaba automáticamente por una temporada más. Entonces, eh, lo que cuenta Juanín es que un viernes le llega un WhatsApp y se le dice que ya no se va a continuar. No se cuenta con él para entrenar ni al infantil ni al segundo equipo, y lo que dice él que considera un, un ataque hacia, hacia su persona es lo que dice el, el, el presidente del club, de que, para, que no se puede vivir de rentas, que no se puede vivir de lo que haya hecho en la pista, sino que se tiene que trabajar en, en los banquillos también como un entrenador. Entonces, eso es, lo que, eso es lo que le choca a Juanini, lo que no ve normal.
2: Vamos a, ya que has dado tú el hincapié para adentrarnos en esas declaraciones que dio de presidente del club en efecto en como haya dicho Pau. Eh, mm -hmm. Si queréis os leo lo que más me destacó a mí, que es más o menos lo que estaba diciendo tú, Salva, que leo textual. Entiendo que se puede haber sido el mejor extremo del mundo, pero eso no da pie a que no se trabaje cuando se es técnico, como lo hace el resto. Son unas declaraciones muy duras que hace el, maxi, el mandatario de, del club. Martí, ¿a ti qué te, fue lo que más te llamó de todo lo que, lo que comentó el presidente?
1: Pues eh, no sé, aquí tiene que haber algún tema detrás que, que no han comentado ninguno de los dos, algún malestar desconocido, porque tanto a nivel del club como personal del presidente no tiene ningún sentido pues despreciar de esta manera a un jugador que para muchísimos es un, un emblema, una leyenda. Eh, Juanín es eh, fu futuro, eh, presente y pasado de balonmano, entonces, no sé, atacar así a, a la estrella de tu club no lo acabo de entender. Tampoco lo comparto, puedes hacerlo de muchas maneras, pues, puedes decir, pues no estaba eh, no, no estaba cumpliendo los objetivos pues que teníamos pactado. No sé, tratarlo de una manera pues que no afecte la imagen de tu club, la imagen del presidente y la, la imagen de, del entrenador exjugador. Entonces, no sé, lo veo un poco rebuscado y raro, la verdad. Sí,
2: al fin y al cabo, no se puede, lo que habías comentado tú, que no se puede echar a alguien que ha sido leyenda de tu club por, por un motivo el cual claro, no hay Claro, ese, es que el, también, el Nahuel, perdona,
1: también es que le, es un jugador que le ha retirado la camiseta en el Palacio de Deportes de León, que no es uno que claro. pasó dos años, ¿sabes qué te quiero decir? Que <ríe> le hicieron un homenaje, que allí es, tú dices Juan García en León y todo el mundo sabe quién es, entonces, no sé, me parece un poco raro.
2: Y exacto, como dijo, como dijo el presidente, no es por, los, eh, por la situación del club, porque llevaba una mala racha o creo que eran seis victorias las que conseguía, las que consiguió el equipo B hasta el parón, fue por un motivo extradeportivo, pero yo no entiendo cómo se puede pasar de lo que está diciendo tú de amar tanto, amar entre comillas, a un jugador a despreciarlo de tal forma.
3: No Gracias. sé qué te parece
2: a ti, salva así, dime.
3: Es, es lo que está diciendo, parece que sea un tema más personal que deportivo porque también hace unas declaraciones echándole en cara a Juanín que se fuera, que hubiera haberlo ido a buscar dos veces a Barcelona y que antes de volver a, a León se fuera a Logroño a jugar. Entonces lo que da a entender con esas declaraciones es que es un tema personal que no se ha sabido gestionar eh, de puertas para adentro y al final ha estallado y la verdad que no es un plato de buen gusto para el aficionado porque un... un... Un extremo tan importante como Juanín, que tenga problemas en un club en el que del que sale, que es de la casa, entonces no, no es algo muy bonito de ver, la verdad.
0: Yo, sí si Nahuel me perdona. Quería sí, leer sí, sí, otra de las otra de las declaraciones que hace Juanín, y que es una de las cosas que también le echan cara al presidente, es que no acudía a ver los partidos de, del club. Y Juanín eh, alude. Eh, ahí tiene razón el presidente, y dice la verdad. He visto los partidos por televisión, no he ido este año. A veces por motivos personales y otras porque coincidía con entrenamientos, viajes o partidos de filial. Un directivo me preguntó que por qué no iba a los partidos del primer equipo y el presidente, el cual estamos sabiendo que hoy está atacándole por eso, le contesta que no estaba obligado a ir y que si no quería ir, que no fuese. Aquel día contestó por mí y pensaba que me echaba un capote, pero me la estaba guardando. Estas declaraciones eh, hacen... Mucho Más grande lo que estaba comentando Salva de que esto no parece un tema deportivo sino un tema personal y el cruce de declaraciones. Ya vemos que sin pelos en la lengua por parte de ninguno de los dos.
1: Okay, si no mm. recuerdo mal, también eh, Juanín se guarda la opción de, de ir hasta, hasta el final del asunto. Si no mm. recuerdo mal.
3: Sí, es sí. que al final ha habido, han habido declaraciones muy fuertes porque están atacando a, a la figura de Juanín como entrenador porque lo están dejando como una persona que no trabaja, no se prepara los entrenamientos, no cumple con lo pactado porque también le echan cara al presidente que no hace tecnificaciones con los extremos del primer equipo. Entonces todo eso supongo que estaría firmado y ahí está el, el presidente está haciendo declaraciones y acusaciones muy fuertes.
2: Pero es lo que decía Pau, si tú estás entrenando al equipo B, si tienes que hacer viajes o tienes que hacer lo que sea, a ti no te obligan a menos que esté firmado en un contrato, no te obliga a ir a los partidos del primer equipo. O sea, tendrá motivos suficientes, los cuales aquí se desconocen, por el cual el jugador el entrenador perdón eh, dice no, no quiero ir a los partidos del primer equipo, o no voy. Y cuando el, entrena, el presidente le echa un cable, como, como había dicho eh, Pau, eh, diciéndole que no puede por X motivo, pues se da una imagen de que los está ayudando, pero en verdad se le, le hace como un... le, le juega una mala pasada, o sea, se le clava el puñal por la espalda, no sé si me explico.
1: Sí, sí, eso está, está muy feo, la verdad. Y también a nivel de marketing, en la de Mar, es como atacar, es que imaginaros que ahora se retira a Víctor Tomás del Barça, le retiran la la camiseta, todo genial y, y al cabo de un año se cargan a Víctor Tomás porque por, por esta tontería, ¿sabes? No tiene, no tiene mucho sentido, la verdad.
2: Bueno, esperemos que este, que este tema
1: acabe de la mejor forma
2: para ambas partes y que haya sido un pequeño un pequeño choque, pero sí, que no transcurra a mayor cosa. Si queréis, chicos, ahora mismo podemos pasar a, a comentar el, los temas de los fichajes destacados esta semana. Sí, sí, sí. Vamos ah, a darle. Perfecto, pues le damos. Bueno, vamos con la sección de fichajes de cada semana. En la, la edición de hoy vamos a traer fichajes eh, destacados porque nos han llamado a la curiosidad.
0: Como por ejemplo el de Mizuke que nos va a contar Pau. Pues sí, el equipo canario que ha, ha fichado a una jugadora japonesa, la primera en, en la historia del club, y que llega para jugar como primera línea, una jugadora muy versátil que puede jugar en, en las tres posiciones de primera línea, y bueno, eh, desconocida prácticamente por todos, porque nadie le seguía mucho la pista, porque jugaba en, en Japón, en el equipo Mie Violet Iris, ¿Cómo, cómo, cómo? y bueno... En el Mie Violet Iris, equipo que, que ha no me quedado... Suena a ese. No, a mí tampoco, la verdad. Eh, tres años consecutivos, cuarto en su en su liga. La japonesa, según alude en, en las entrevistas, dice que, que viene a España, sobre todo para intentar eh, ganarse un hueco en su, en su selección.
2: Lo que yo pregunto es, eh, el, ¿el nivel que hay en Japón se compara con el nivel que hay en España de balonmano. Lo dejo sobre la mesa.
1: Ojo, ojo que hay muchas ligas que os sorprenderían porque he visto equipos de Taiwán, de la China, que a veces dices, ¿de dónde ha salido este equipazo? Y sale de un sitio que, que ni te puedes llegar a imaginar. ¿eh? Estas cosas pasan. Y hay jugadores que, que no están en ligas potentes pero que también son, son interesantes.
0: Claro, y además siempre se ve cuando llegan los Juegos Olímpicos que los países asiáticos... Trabajan mucho el deporte en, en, en todas sus facetas. Y por qué no, siempre puede salir alguna que otra jugadora que, que rompa la balanza y que sea mucho mejor de lo que creemos.
1: También lo que decía Pau, que, que ha dicho que es la primera jugadora japonesa, ¿no? Que juega en el Rokasa. Sí. Y, y, ¿Y de la liga?
0: De la liga no lo sé, no me voy a atrever a decir que sí, pero. Es que no me tampoco, suena a mí. Tampoco estaría muy descabellado pensar eso.
2: Yeah. También tenemos otro nuevo fichaje, el, de, el que nos va a comentar Salva. Salva, eh, sorpréndeme.
3: Pues el fichaje que os traigo yo hoy es el de Delcio Pina por el Logroño, el joven jugador cabo verdiano de 28 años que militaba en el maya portugués, juega de lateral izquierdo y sorprende porque después de todas las bajas que ha anunciado el logroño como la de serguey Hernández, la de Lazar Cookies, la de James Scott, que fue hace unos pocos días, sorprende que el primer fichaje que anuncien sea del jugador cabo-verdiano. Esperemos que le dé los goles que necesita el conjunto de La Rioja y que juegue su mejor nivel aquí en España.
2: Su ¿Viene procedente de qué equipo? Del Maya portugués. Del Maya portugués. Me lo apunto. Finalmente, eh, Martí, que pasen en un club de Castilla-La Mancha.
1: Hemos sabido que esta semana el balonmano Cuavi Guadalajara ha fichado a un central italiano. Estoy hablando de Giacomo Sabini, que es procedente del Casano. Eh, bueno, Un equipo que juega en la Serie A, en la Primera División. y bueno, eh, Este jugador viene, viene un, con un nivel muy fuerte, ya que eh, jugó en las categorías inferiores de Bolonia. Y luego ya pasó, bueno, fichó por el por el Casano y, de, y debutó en, con 17 años en la primera división. Entonces, pues seguro que es, un, que es un jugador bueno, que tiene nivel y que ha jugado en todas las categorías inferiores de, de Italia. Desde la ASU-16 hasta la, el primer equipo.
2: El primer fichaje del Guadalajara en lo que llamamos de, de año, ¿no?
1: Sí, sí. Están a punto de anunciar un segundo fichaje, pero hasta mañana no sabremos qué pivote argentino fichan.
2: Uf, me lo dejas ahí con...
1: Sí, no, porque con... en redes sociales están, lo están anunciando, pero no, no comunican el fichaje y hasta mañana no lo sabremos.
2: Pues estaremos pendientes mañana de las redes sociales del Guadalajara. Pasamos con la sección de Salva, la sección del semáforo.
3: Sí, como cada semana os traemos el semáforo, hoy es edición Guerreras y la posición de pivote, así que coge el papel y boli que os voy a decir qué, jugador, qué jugadoras son y Nahuel, estate atento que empiezas tú, venga. Las que he traído hoy han sido Ainhoa Fernández, la pivote del Fuazo, El Cesario, la pivote del Veravera Vera jovencí, jovencísima que es internacional con las guerreras y Paula García que está jugando en Rumanía. Empezamos contigo, Nahuel. Dime a quién mandarías a la grada, a quién dejarías en el banquillo y a quién pondrías de
2: titular. Pues yo lo voy a hacer, eh, bueno, fácil. Mm, voy a tirar con Paula García, que si no me equivoco es malagueña, a, a la pista. El y Cesario al banquillo y Ainhoa Fernández por dejarte eh, la voy a mandar a la grada.
3: No sé cómo... Lo habréis puesto los demás, pero yo lo tengo bastante diferente a Anahuela. Así que, Pau, dinos cómo lo has ordenado tú.
0: Bueno, yo sí que lo tengo bastante, bastante diferente. Yo tengo a Ainoa Fernández como titular, en el banquillo a Eli Cesario y a Paula García la tengo en, en la grada.
3: ¿Y tú, Martí, cómo, lo, cómo has colocado a las jugadoras?
1: Lo tengo igual que, que Pau, la verdad. Mira, Ainoa por... Por experiencia y por, bueno, el último mundial que se marcó la he puesto en titular. Y a él y en el banquillo y en la grada la he puesto a Pablo García.
3: Pues no sé si os sorprenderá, pero yo coincido con Pau y con Martí también. Así que, Nahuel, en el episodio y te has quedado solo. <risa> pero yo y Martí y pensamos tío.
2: igual y te has quedado solo en este episodio. A mí es lo que me pasa es que muchas veces por tiro de camiseta y no... Y está mal, está feo eso. Bueno, pues esperemos que aquí la persona que gane no sea ninguno de nosotros cuatro, sino que sea nuestro oyente del otro lado. Eh, hasta aquí el capítulo de hoy. Hasta luego, Salva. Hasta el próximo capítulo. Adiós, Pau.
0: Chao, chao.
2: Nos vemos, Martín.
1: Un abrazo. No olvides seguirnos en redes sociales. Exacto. Así que os
2: esperamos el próximo lunes aquí en nuestro podcast, porque recordad, hoy, mañana y siempre es Día de Partido. Si queréis seguir disfrutando de todo este contenido y más, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter Instagram y en YouTube. Os esperamos.